0: Bom dia aos nossos ouvintes Estamos iniciando mais uma manhã de estudos Em nossa casa de amor, o CEAP E o estudo hoje é em torno do livro O Céu e o Inferno Vamos ler o Evangelho, capítulo 12 Amai os vossos inimigos Item 10 O ódio Amai-vos uns aos outros e sereis felizes Dedicai-vos principalmente à tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. É missionário do amor, ele amou até dar seu sangue e sua vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ofendem e perseguem é penoso, mas é precisamente o que vos torna superior a eles. Se vós os odiasseis como eles vos odeiam, teríeis o mesmo valor que eles. Essa é a hóstia sem mácula ofertada a Deus no altar dos vossos corações. Hóstia de agradável perfume cujas fragrâncias sobem até ele. Ainda que a lei do amor queira que se ame indistintamente a todos os nossos irmãos, ela não consegue tornar o coração insensível aos maus procedimentos. Essa é, ao contrário, a prova mais penosa, bem o sei, porquanto durante minha última existência na Terra experimentei essa tortura. Mas Deus está lá. E pune nesta vida e na outra aqueles que falham com a lei do amor. Meus queridos filhos, não vos esqueçais de que o amor nos aproxima de Deus, enquanto o ódio nos afasta dele. Fénelon, Bordeaux, 1861. E envolvidos nesse sentimento de amor, embalados nesta mensagem do nosso irmão Fénelon, nos unimos e reunimos Jesus e nos unimos em torno desse sentimento para estudarmos a doutrina espírita. E agora de manhã o livro O Céu e Inferno que o nosso querido irmão Kardec compilou juntando as ideias dos espíritos para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para a nossa transformação como homens que somos, transformação moral, obrigado a esses espíritos amigos, obrigado Allan Kardec, obrigado Jesus, por esta oportunidade de aprendizado, obrigado Baltivo que seja em teu nome, nobre amigo, em nome da direção espiritual da nossa casa, em nome do amor, do nosso amor, Iniciamos com a permissão de Deus e com a Tua permissão, Jesus, os estudos desta manhã. Que assim seja. Então vamos lá. O livro O Céu e o Inferno Estamos aqui entrando no, na questão do inferno cristão imitado pelo inferno pagão, nós vimos lá a questão do céu, paramos no item 4, não é? Vou voltar somente no item 3 do inferno cristão, que é, é, um, é, uma, é um parágrafo pequeno para a gente começar a ideia aqui do inferno, então vamos lá, é o capítulo 4 do livro Céu e Inferno, na edição do Céu a página é a 62. Então, capítulo 4. O inferno cristão imitado do inferno pagão. 3. O inferno dos pagãos, descrito e dramatizado pelos poetas, foi o mais grandioso modelo do gênero. Ele se perpetuou no inferno dos cristãos, que ele também teve como e também teve seus cantores poéticos comparando-os neles se encontra salvo os nomes e algumas diferenças nos detalhes numerosas analogias tanto em um como em outro o fogo material é a base dos tormentos porque é o símbolo dos mais cruéis sofrimentos mas coisa estranha os cristãos têm sobre muitos pontos, ido ainda mais longe que os pagãos. Se estes últimos tinham o seu inferno, o tonel das Danaides, a roda de Ixon, o rochedo de Síssivo, esses eram suplícios individuais. Já o um inferno cristão tem para todos as suas caldeiras ferventes das quais os anjos levantam as tampas para ver as contorções dos condenados. Deus ouve sem piedade os seus gemidos durante a eternidade. Jamais os pagãos descreveram os habitantes dos campos Elísios, repassando o seu olhar nos suplícios dos Tártaro. Entenderam o que eu li? Não, né? um monte de nome diferente. Não. O como é que é a última lá a é? Como é o nome da sua filha? Cibele, é Cibele. Cibele, para você não ficar assim e quando você se cansar você se esconder atrás dela e dormir, senta numa cadeira do lado ou na frente. É aqui eu vejo todo mundo oh. então eh, esses, o, ele está dizendo aqui que o inferno cristão a igreja não diz que vai para o inferno e que, que, o que é o inferno? esse inferno que a igreja fala que a igreja católica e as igrejas falam ele tem por base o inferno pagão os pagãos eram aqueles que não tinham, é, é, não eram cristãos, não tinham religião. Não eram batizados. Hã? Não, eram batizados. Não, eram, não eram batizados. Não eram batizados. E vem de muito tempo antes, não antes do cristianismo. Os, os cristãos chamam os não batizados de pagãos. Mas você tem os povos antes. Eu perdi uma Fala no microfone, você perdeu uma irmã de nove meses e a sua mãe sofria porque achava que ela ia para o inferno. Até
1: ela morrer, que ela morreu com 72 anos, ela ainda, lembra, ela ainda sofria essa culpa. Ela falava assim, ai, por que, que eu não batizei a, minha a Marli? Filha. Marli morreu e eu não batizei, meu Deus. Foi ela carregou essa culpa a é. vida toda você está
0: vendo o que faz essas crenças, como elas são perniciosas você é pagão vai, não vai para o céu e você não vai para o céu porque não batizou e a senhora morreu com culpa 62 anos ainda falava sentindo culpa né
1: e ela dizia, meu 7, Deus, 2. eu vou morrer e não vou ver minha filha, porque ela vai estar no, não
0: vai estar no céu. Olha só, olha que coisa faz na nossa cabeça. Muito bom exemplo isso aí. Vocês estão vendo? A, a, a mãezinha dela, católica, como era minha mãe, católica, ela dizia, eu vou morrer e eu não vou ver a minha filha, porque ela não foi para o céu. Que coisa! que deus cruel é esse que deus cruel não vai para o céu porque eu não batizei ela morreu com quatro meses morreu com oito meses,
1: com oito meses. Ela Era linda e ela morreu ela era gordinha fofa muito branquinha e ela morreu assim da noite para o dia ela teve uma meningite e não deu tempo chegou no hospital Logo depois ela morreu. Nossa, meu pai e minha mãe choraram para essa criança a vida toda.
0: É, está vendo como é que é? A vida toda, além da culpa, porque não conseguiu batizar. Por que, que eu não batizei antes? Então ela não está no céu. Olha, que dor que a gente carrega por uma crença falsa. Por uma crença falsa. Então o inferno... É baseado. A a de Aí A nossa amiga está contando outro exemplo da filha dela. Ah. Aí o teu compadre... É,
1: aí o meu compadre, ele não é batizado. né? A família dele também não, não liga para isso. E a igreja não aceitou que ele batizasse a minha filha. Aí minha filha, na hora, falou, não, então, não quero ser mais batizada. Que preconceito. Eles têm preconceito com quem não foi batizado. Se não tiver o papelzinho, tudo escritinho, eles não batizam,
0: É, é só num. Está só num... vendo como é que é? Olha é, como é que faz uma crença. Então o que, que a gente leu aqui? Que o inferno cristão tem por base o inferno pagão. Então, é, esse inferno pagão aqui, o, o Malu, é da mitologia grega. Tudo vem da mitologia grega, da mitologia greco-romana. Quando ele fala do tonel das Danaides, da roda de Ixon, do rochedo de Síssovo, dos campos Elísios. Por exemplo, quando ele fala de Plutão. Plutão, mitologia romana, era o rei dos infernos e Deus dos mortos. Plutão era filho de Saturno e de Réia, irmão de Júpiter e Netuno. Então foi tudo trazido de lá da mitologia, e são ideias antigas, o que era, por exemplo, o, o tonel das Danaides, era encher um tonel de água que não tinha fundo, qual era o castigo? Jogar água para encher o tonel, só que o tonel não tinha fundo, então nunca enchia, esse era o inferno deles, mas tinha um fogo como base, por que o um fogo? Ele colocou bem aqui, porque o fogo é a pior dor que a gente pode conceber, né? Imagine pegar você o ou... não não lá atrás a última Sibele pegar Sibele eu estou ficando velho mesmo isso aqui é falta de neurônio que está acabando pegar sibele e botar no inferno assim bem que ela merece bota lá no inferno deixa queimar Bota uma panela em cima Poxa, isso não é concebível Isso não é Criação de um Deus bom De um Deus justo, de um Deus de amor Mas como a gente está falando do inferno É isso que se baseia o inferno tá? Ele, o inferno cristão Ainda é pior do que o inferno pagão É mais doloroso Então vamos lá como os pagãos, número 4, os cristãos têm o seu rei dos infernos, que é Satã. Os pagãos tinham Plutão. Nós não vimos aqui, na mitologia romana, o rei dos infernos, o deus dos mortos, era Plutão. Filho, que era filho de Reia, irmão de Júpiter e Netuno, Esposo de Prosérpia, também com o nome desse, tem mais que ser do inferno mesmo, né? Foi identificado como Hades grego. Então vamos lá. Como os pagãos, os cristãos têm o seu rei dos infernos, que é Satã, com a diferença de que Plutão se limitava a governar o sombrio império que lhe coubera em partilha. Mas ele não era mau. Plutão retinha em seu império aqueles que haviam praticado o mal porque esse era a sua missão, essa era a sua missão, mas não procurava induzir os homens ao mal, para se dar o prazer de fazê-los sofrer, enquanto que Satã recruta as vítimas por toda parte, vítima que ele gosta de fazer aumentar, por suas legiões de demônios armados, de forcados, é aquela foi que faz, símbolo da morte né, é, com garfo né? para sacudi-los no fogo olha como o inferno cristão é pior do que o inferno pagão o inferno pagão lá na mitologia grega greco-romano Plutão era o chefe do inferno mas Plutão não era mal é igual o carcereiro ali da, 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 da prisão o carcereiro é mal? não é o trabalho dele, tomar conta dos presos. Esse era o trabalho de Pultão, tomava conta dos, dos maus. O no inferno católico, no inferno cristão, também tem um representante que toma conta do inferno, que é Satanás. Mas Satanás é mau. Porque Satanás atenta as pessoas para jogar no fogo do inferno. Satanás vem na nossa cabeça e faz a gente fazer coisa errada para a gente pular para o lado dele. Vocês estão vendo como é cruel? Então isso foi concepção humana. Juntou lá um, um bando de, 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 não vou dizer bando, um grupo. Um grupo. E ali, ó, vamos fazer aqui o inferno. O inferno tem que ser um, vamos pegar aqui, o que, que diz a mitologia, de, mitologia grega? Ah, diz isso, o nosso também vai ser no inferno, vai ser fogo. Ah, lá tem um, um que é o chefe. Aqui a gente vai botar Satanás como chefe. E foram, foram discutindo isso. Escreveram, botaram no papel, ó, tá aqui, o inferno. Quem morrer vai para esse lugar aqui. Entendeu, Sibeli? Se não prestar atenção, também vai para o inferno. Abre lá o inferno dos... Dos antigos cristãos. É assim. Que coisa, né? Aí vocês vão ir para a igreja, eu não quero falar dos outros, não quero. Mas é o que acontece. Fala mais no demônio do que em Deus. Fala mais no inferno do que no céu. E a igreja está assim, ó. Todo mundo com medo de ir para o inferno. Está assim, ó. Porque é muito mais fácil. Você vai lá, é batizada Acabou seus pecados A criança de oito meses Que não foi batizada Não foi para o céu Mas o bandido que é batizado vai para o céu é só, Jesus. é só aceitar Jesus É lógico isso, me digam É lógico, Sibélia Essa criança aí Se morrer, não batizou, vai para o inferno Mas você, Sibélia Se batizar, você vai para o céu É justo isso? Não é justo, não é justo. Nem é justo você ir para o céu e nem é justo o bebezinho para o inferno. Não é justo, mas, o, mas é o que diz lá. É o que diz, na igreja é isso que diz. É que coisa, até bom né? que ela está com o bebê ali, a gente está vendo, está com quantos dias? tá com mês. Depois eu vou ver direitinho. Vamos lá. Tem-se mesmo discutido seriamente sobre a natureza desse fogo que queima sem cessar os condenados sem jamais consumi-los. Tem-se perguntado se seria um fogo de betume ou de resina de pinheiro incendiada, mas tendeu-se para o betume. O inferno cristão, caramba, portanto não fica devendo nada para o inferno pagão. Para um fogo que nunca se acaba e uma dor que nunca se acaba. Você fica queimando o tempo todo, você não morre. Não é, é. Não é, não é lógico. Está escrito aqui porque é isso que existe. Mas é absurdo até de você ler. Não é compatível com a bondade de Deus. Mas ele não está refutando ainda não. Eu que estou refutando. Estou agoniado com essas, com essas <risos> colocações aqui. Estou né? agoniado com essa mentira que está aqui. Pô. Mas vamos lá. Pior que tem gente que acredita. né? E ganha dinheiro com isso. Muitos. As mesmas considerações que entre os antigos fizeram localizar a morada da felicidade, havia também circunscrito o lugar do suplício. Olha a correlação, olha como isso foi implantado. Ah, tem também é, uma morada de felicidade, um lugar circunscrito, a gente também tem que ter esse lugar circunscrito. Os homens tinham colocado a primeira nas regiões superiores, era natural que colocasse a segunda nos lugares inferiores, isto é, no centro da terra, ao qual se acreditava que certas cavidades sombrias e de aspecto terrível serviam de entrada. Foi ali também que os cristãos por muito tempo colocaram a morada dos condenados. A esse respeito, observemos ainda uma outra analogia. O inferno dos pagãos possuía de um lado campos elíseos e do outro tártaro. O Olimpo, morada dos deuses e dos homens divinizados, estava localizado nas regiões superiores. Segundo a letra do Evangelho, Jesus desceu aos infernos, quer dizer, aos lugares baixos, para dali tirar as almas dos justos que esperavam sua vinda. Os infernos não eram, portanto, um lugar unicamente de suplício. Da mesma forma que entre os pagãos, eles estavam também nos lugares baixos. Assim como o Olimpo, a morada dos anjos e dos santos, estava nos lugares elevados. Depois havia sido colocado do outro lado do céu, das estrelas, que se acreditava limitado. Então, olha quanta ideia... É sem base fúrdia. tem que ter um lugar então vamos localizar o inferno no centro da terra o céu lá no alto o, o tártaro era o inferno dos pagãos o olimpo a morada dos, dos anjos e o campos Elísios a morada dos homens justos e dos santos né, dos deuses olha a analogia dos dois como é que o homem criou tudo isso bobagem, isso é uma reza aqui. Sim, mas foi, foi eles que inventaram essa crença, foi o homem que fez, crê em Deus Pai, Todo-Poderoso Criador do céu da terra, crê em Jesus Cristo, seu único filho, concebido pela Virgem Maria, nasceu, eu também era católico, eu celebro uma missa aqui para vocês. Pois é, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, então, mas isso aí é uma, eu vou fazer uma prece aqui para vocês, e Passo hoje uma prece que eu fiz. E vocês acham essa prece milagrosa. Começa a fazer corrente. Aí vai, vai, vai. Daqui a, daqui a 100 anos vira uma prece que é milagrosa. Mas fui eu que escrevi. Aí as pessoas é, desavisadas tomam aquilo como uma coisa santificada. Pronto. Então essas preces foram escritas por, por clérigos. Todas elas com exceção do Pai Nosso, a única oração que Jesus, Jesus nos ensinou o Pai Nosso, mostrando, se você quer orar, ele fez uma, uma, numa, numa, uma prece concisa, o que você precisava dizer numa prece, você considera Deus como o Pai, e não Deus vingativo, o chefe dos exércitos, como considerava o povo hebreu, os judeus, ele estava ali com os judeus, né? os judeus eram hebreus, Pai Nosso que estás no céu, considera Deus um Pai. Porque eles não consideravam Deus um Pai. Santo seja o vosso nome, seja santo, seja um nome é, 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 é purificado. Venha a nós o vosso reino, o reino de amor, o reino de paz do Criador. E eles ensinando, seja feita a vossa vontade e não a nossa, como eles queriam, eles queriam um Deus vingativo, que fizesse a vontade deles, Jesus ensinou, não, não é isso não, seja feita a vontade de Deus, seja feita a vossa vontade, na terra e no céu, no mundo espiritual e no mundo terreno, o pão nosso de cada dia, então, dai-nos hoje o pão que alimenta, a gente precisa do pão para ficar vivo, permanecer vivo, mas você também pode entender o pão da alma, o pão que alimenta o espírito. Perdoai, olha o que Jesus coloca, porque não era assim, era de cima para baixo, o superior podia tudo, o inferior não podia nada. Ele coloca: perdoa, me perdoa, Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como eu perdoo o outro. Meu Deus, me perdoa, assim como eu perdoo. A Luciana. A gente viu aqui, a na, na gente não leu sobre ódio, amar o inimigo, amar o outro, é isso. E a gente não se dá conta disso, a gente quer perdão para os nossos erros, mas a gente não quer perdoar o outro. Às vezes a gente deve mil e não quer perdoar o outro que nos deve cem. Perdoa. Perdoai-nos, Senhor, assim como nós perdoamos. Ele fez uma concisão. Não nos deixeis cair em tentações. Está aí, né? Na prece, né? Não nos deixeis cair em tentações. Jesus está ensinando. Você pedir a Deus: Meu Deus, me dá força. O Cibele, presta atenção, para de olhar a unha. Não me deixes cair em tentação porque a tentação só depende de mim, não depende de Deus, depende de mim, se eu quiser fazer uma coisa, sou tentado a beber, Deus não vai tirar o copo dali, Deus não vai destruir o bar, explodir o bar, o boteco, Deus não vai fazer o caminhão que leva a bebida, a cachaça, a cerveja, furar o pneu para não ir para lá. Ele não vai fazer isso. Você vai para lá ou não, só depende de você. O que você pode pedir é, meu Deus, me dá força para eu não fazer isso. Isso é o que significa, não me deixe cair em tentação. Significa, nesse momento, que Deus não faz milagres. Que Jesus não faz milagres. Que sangue de Jesus não tem poder nenhum. E que nem Deus salva ninguém. Só depende de você. Livrai-nos do mal. A ah, do mal ele pode livrar. Mas a tentação não. Estão entendendo? Então Jesus fez uma prece ali concisa, concisa para que você coloque na sua espécie o que você tem que falar com Deus. Você pode agradecer, você pode louvar, você pode pedir. Tudo bem até aí? Que Pergunta? Vamos voltar para cá, a gente abre um pouquinho, né? Então vamos lá. O inferno dos pagãos, é aqui que eu estou? Essa mistura de ideias, número 6, pagãs e de ideias cristãs, não tem nada que deva surpreender Jesus não podia de uma só vez destruir as crenças enraizadas. Se ele tivesse descrito as penas e os gozos futuros na sua realidade espiritual, não teria sido compreendido. Aos homens faltavam os conhecimentos necessários para que recebessem o infinito do espaço e o número infinito dos mundos. A terra era para eles o centro do universo. Não conheciam a sua forma nem a estrutura interior. Tudo estava para eles limitado ao seu ponto de vista. Suas noções do futuro não podiam ir além dos seus conhecimentos. Jesus, portanto, encontrava-se na impossibilidade de iniciá-los no verdadeiro estado de coisa, das coisas. Mas, por outro lado, não querendo sancionar com a sua autoridade os preconceitos admitidos, ele se absteve, deixando ao tempo a tarefa de retificar as ideias. Jesus limitou-se a falar vagamente da vida bem-aventurada e dos sofrimentos que esperavam os culpados, mas em ponto algum dos seus ensinamentos e se encontra o quadro dos suplícios corporais dos quais os cristãos fizeram um artigo de fé Jesus não desenhou o inferno como é desenhado pelos cristãos ele não falou disso não havia compreensão para aqueles homens entenderem a vida é futura eles se bem-aventurados os puros de coração porque verão a Deus Bem-aventurados os mansos, porque possuíram a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque esses, é deles o reino dos céus. Então ele falou no sermão do monte, né, sobre a vida futura. Ele não entrou nos detalhes, porque precisava de tempo, precisava de tempo para o homem amadurecer ele não podia falar tudo vai daqui a pouquinho daqui a pouquinho vocês vão ver, vocês vão viver para ver vai vir aí a astronomia está nessa direção não estou aqui profetizando nada não, é o, é o óbvio eu estou falando que a gente lê daqui a pouquinho vai dizer assim ó, tem vida em, em outros planetas vão começar com um planeta depois vai vir um outro essas ideias vão ter que ser mexidas de novo. Como é que tem vida ali em Júpiter? Lá Será que lá tem inferno, tem céu? Que humanidade é aquela mais avançada do que a nossa. Então Deus criou seres especiais? Jesus, Jesus também está lá? Ele também é Deus? Ele que é o Deus? Enfim, vai mexer com tudo. Com todas essas ideias. Eis aí como as ideias do inferno pagão se perpetuaram até nossos dias. De tempos em tempos, é verdade, homens mais adiantados que o comum consideraram muito as penas futuras sobre um aspecto mais racional. Porém, eles não puderam triunfar sobre a ignorância e as crenças mantidas de propósito por interesses particulares. Foi necessária a difusão dos conhecimentos nos tempos modernos e o desenvolvimento geral da inteligência humana para refutá-las. Mas então, como nada de positivo havia substituído as ideias recebidas, ao longo do período de uma crença cega sucedeu como transição, o período de incredulidade ao qual a nova revelação veio impor um fim, era necessário demolir antes de construir, enquanto é mais fácil fazer aquelas, aqueles que em nada creem, aceitarem ideias justas, porque eles sentem que lhes faltam alguma coisa do que aqueles que têm uma fé inabalável aceitarem o que é absurdo. Então foi necessário essas crenças fazerem descrentes, houve um, uma época de desmando, toda, toda a Idade Média, os cristãos perseguiram a todos para se impor, aí viram que aqui o homem vem se desenvolvendo intelectualmente, vê que não era bem aquilo, aquilo não era verdade, a questão do céu, do inferno que a igreja pregava, Vem o período de descrença, surge o iluminismo, combatendo essas ideias também, católicas, e em meio a tudo isso, a doutrina espírita surge em Paris. Surge em Paris, atendendo a uma necessidade humana, a necessidade de Deus. Olha, se a tua mãezinha entendesse a doutrina espírita, quem, ela veio para cumprir um período, um período a gente não sabe nem se ela voltou teve outro filho depois ela pois é, quem sabe não é a mesma quem sabe não é a mesma então a doutrina espírita é muito consoladora a gente diz aqui, vocês é que vão se salvar aprendam ninguém vai para o inferno alguma pergunta? Está tá cansado? Está cansativo? Vocês aí atrás estão cansativos? É, vamos lá. As descobertas científicas desalojaram o inferno do centro da Terra. Como banir o céu empírio? O que é um céu empírio? É o céu supremo habitado pelos deuses segundo o paganismo o céu ficava lá no céu a astronomia acabou com isso e acabou com o inferno dentro da terra não tem inferno nenhum então eles porém não destruíram a lei das penas e das recompensas porque essa lei está de acordo com a justiça de Deus com o progresso das ideias a crença simplesmente se modificou em um sentido mais racional sobre a natureza dessas penas e dessas recompensas. Então perguntou-se, em que lugar está o inferno? Como se perguntou em que lugar está o céu? Durante um tempo, a crença flutuou incerta sobre um ponto como sobre outro. A moderna revelação vem hoje afirmar a opinião a respeito do assunto, mostrando-nos o estado daqueles que sofrem, assim como mostra o estado daqueles que são felizes. A doutrina espírita mostra isso. Pelos exemplos que a revelação coloca sobre os nossos olhos, ela nos ensina que a alma sofre no mundo invisível por todo o mal que fez e por todo o bem que poderia ter feito e não fez durante a sua vida terrestre. Então o que a doutrina espírita diz? A gente não vai para o inferno, não existe o um inferno, como nós dissemos, estudamos antes, Ufa! Ainda bem que não existe o um inferno, né, Sibélia? Não, se não. Aliás, se existisse o um inferno, é te encontrar todo mundo lá, os vizinhos, você por aqui, tanto, tá? tá. É, já tá lotado, né? Ainda bem que não existe. <risos> Oi Luciana, tudo bem? Ainda bem que não existe o inferno. Mas a gente, mas há um, um, uma pena, que é a nossa consciência que vai nos acusar. E a doutrina espírita diz, essa frase aqui é importante. A gente vai responder no mundo invisível por todo o mal que a gente fizer, por todo o mal que a gente fez, e por todo o bem que poderia ter feito e não fez. Olha como é que é mais grave. A gente vai sofrer pelo mal que fez e pelo bem que podia ter feito e não fez. Que a alma não é condenada a uma penalidade absoluta, uniforme e por um tempo determinado, mas que sofre as consequências naturais de todas as suas ações mais, até que se tenha melhorado pelos esforços da sua vontade. Então, o que, que ele está dizendo aqui? Que é diferente do inferno. Então, a cadeira do inferno está lá. Chegou a Sibele, levanta a tampa, pim, joga para lá. Chegou a Luciana, levanta a tampa, a Luciana mais gordinha, um pouquinho mais, joga para lá. Então, se independente, se a, se a Luciana fez muito mal, a Sibele fez pouco mal, vai para o inferno do mesmo jeito, é uma coisa absoluta. Saiu, do que eles consideram lá, que eu não sei o que a, a igreja considera o bem, saiu dali, eu sei o que considera, vou dizer para vocês, vai para o inferno. Enquanto a penalidade da doutrina espírita é muito mais justa, você vai sofrer de acordo com o mal que você fez e por um tempo necessário ao teu arrependimento. E depois que você vai se arrepender, você vai reencarnar e vai reparar o mal que você fez, então não há condenação eterna lá diz que fora da igreja não há salvação, então a gente já está condenado ao inferno, porque eu não acredito na igreja, eu não sou católico então eu estou condenado ao inferno já vou para lá, vou ser o chefe esperar vocês lá estou mais velho, devo vir na frente, opa, chega para cá, vem para cá, só vou levando, a... não, eu vou estar lá dentro É, 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 é vão de crachá para lá hein? fora da igreja não há salvação e o que, que a gente diz aqui? que é muito mais justo fora da caridade não há salvação é a caridade é o amor ao próximo é o perdão que nos eleva Carmen, estou notando você triste hoje estou notando você meio triste você está com medo de ir para o inferno, Carmen? <risos> então, vamos lá. Aí ele diz aqui, né? Ela carrega em si mesmo o seu próprio castigo. A pessoa carrega o seu castigo. E isso é em todo lugar onde se encontre. Por esse motivo, não há necessidade de um lugar circunscrito. Não adianta você ir para um lugar, não precisa desse lugar, porque está em você, é um estado d'alma, entendeu, Malu? Você pode estar aí infeliz, infeliz, e eu estou aqui feliz. Estamos no mesmo lugar. Você está no inferno, eu estou no céu, independente de estar tá encarnado ou desencarnado. Não é, não, é, não é lógico isso? É exatamente a sua consciência. o inferno portanto está em toda parte onde existem almas sofredoras como o céu está em toda parte onde existem almas felizes o que não impede umas e outras de se agruparem por analogia e posição em volta de certos meios bem claro a alma sofre a pena das suas imperfeições no estado de espírito e no estado de encarnação mas aquelas que são imperfeitas, sendo excluídas dos mundos felizes, dos quais perturbavam a harmonia, são relegadas em mundos menos avançados. Olha o que, que o Kardec diz aqui. Ó. Né? Olha só. A alma sofre a pena das imperfeições no estado de espírito e no estado de encarnação. Então, tanto encarnado, como a gente falou, como no estado desencarnado, a gente vai sofrer ou ficar feliz. É um estado d'alma. Mas aquelas que são imperfeitas, sendo excluídas do, dos mundos felizes, dos quais perturbavam a harmonia, são relegadas a mundos menos avançados, psíquica e moralmente. Olha aí a história de Adão e Eva. Moisés era esperto, hein? Olha aí. A história de Adão e Eva representam, representam aqueles que foram degredados de um mundo feliz para um mundo inferior como a terra. É isso aí. Então você sai de um mundo melhor, vai para um mundo pior, se você não conseguir se manter ali dentro das leis que já se comportam naquele mundo. se, ah, moralmente, onde espiam suas faltas pelas tribulações da vida, até que mereçam encarnar em mundos superiores. Vocês sabiam que eu estou sublinhando aqui? Porque agora que isso me chamou a atenção, está vendo, Carmen? Agora que isso me chamou a atenção. Aí eu estou sublinhando aqui. Se podemos conceber um inferno localizado... Será nos mundos de expiação, porque é em torno desses mundos que pululam igualmente espíritos imperfeitos, desencarnados, esperando uma nova existência, que, permitindo-lhes reparar o mal que fizeram, ajudará no seu adiantamento. Ah, então você quer ter um lugar específico, circunscrito, o inferno? Mundo de expiação, como é a terra porque na terra não tem felicidade. Ó, esse espírito, ele reencarnou agora, está com um meizinho ali. Vai encontrar muitas lutas. Vocês têm dúvidas? Que ele vai encontrar dificuldades? Tem dúvida? Não. Por mais que você ame o seu filho, você cuide dele, vai ter muita luta pela frente. O lugar ali é difícil, a educação está difícil, dinheiro está sobrando, né? também não, piorou ainda dinheiro está difícil e olha para onde ele veio tem muita coisa ele... Hã? momento é difícil momento que o país passa que o mundo passa então que espírito é esse? é um espírito corajoso é corajoso porque veio num momento difícil num lugar difícil, é um espírito corajoso que tem que enfrentar muitas lutas tem que enfrentar terá que enfrentar muitas lutas então aqui é um verdadeiro inferno ele veio para o inferno ele escolheu ele escolheu vamos começar vamos continuar vamos lá Número 7, para a gente terminar. Aí o limbo, o limbo foi para onde foi a tua irmãzinha, viu? Hoje não tem mais limbo, não. A igreja acabou com o limbo, não é? A igreja acabou com o limbo. Vamos lá. No 7 a gente para. Pela localização do céu e do inferno, as seitas cristãs, foram conduzidas a admitir para as almas apenas duas situações extremas, a felicidade perfeita e o sofrimento absoluto. O purgatório é somente uma posição intermediária, momentânea, ao sair da qual as almas passam sem transição à morada dos bem-aventurados. Segundo a crença na fixação definitiva da sorte das almas após a morte, não, da, não poderia ser de outro modo. Se há somente duas moradas, a dos eleitos e a dos condenados, não se pode admitir a existência de vários graus em cada uma sem admitir a possibilidade de os transpor. E, por consequência, o progresso. Ora, se há progresso, não há sorte definitiva. E se há sorte definitiva, não há progresso. Jesus resolveu a questão quando disse, há muitas moradas na casa do meu pai. Então vamos entender isso aqui. Para o católico você pode ir para o céu, para o inferno ou para o purgatório. Ainda tem um limbo. Para o céu vai gente igual a Malu, que é boa. Para o inferno vai gente igual a mim, Sibeli, nem igual a você não, sou ruim, vou para o inferno. Mais ou menos vai para o purgatório. No purgatório sofre um pouquinho lá, sofre umas dores para purgar o pecado, depois vai para o céu. E o limbo? A gente vai ver semana que vem o que é o limbo. Tá? Para o protestante, você vê como eles não se que O que, que se que quer dizer protestante? Protestante é que protesta. Eles protestaram contra, as contra a igreja, eram padres, Martinho Lutero, Calvin, se separaram da igreja. E foi criado então o protestantismo até bem pouco tempo se chamava protestante, hoje evangélico, eles aqui é começaram a se dominar evangélicos então os protestantes, não, não existe purgatório não, ou vai para o céu ou vai para o inferno essa é a ideia deles quem é que está certo? ou ambos estão errados? <risos> ambos estão errados eu tenho que ver aqui na semana que vem eu trago mas como é que isso aconteceu? Diz que o limbo não existe mais. Na igreja não tem mais o limbo, né? Então, para onde que foi quem estava no limbo? A tua irmãzinha estava no limbo e não existe mais o limbo. Acabou, fechou a porta. Vai para onde? É, será? Aí a irmãzinha dela vai para onde? Será que ela vai pegar um pouquinho para o inferno? Merece? <risos> pois é, vocês estão vendo como foge ao nosso raciocínio, a quem gosta de pensar. Não tem, Não tem coerência. Doutrina espírita para quem quer pensar, para quem gosta de pensar, quem gosta de raciocinar. Entenderam? Vamos fazer a nossa prece? Alguma pergunta? Então, Jesus nós agradecemos os esclarecimentos que recebemos agradecemos aos espíritos guias da humanidade que compilaram a doutrina que trouxeram a doutrina espírita como agradecemos a Allan Kardec que compilou essas ideias e nos traz de maneira clara e segura apontando o norte para onde devemos seguir obrigado Kardec Obrigado, Leão Denis que não deixou a doutrina morrer. Obrigado aos Espíritos do Senhor, que trouxeram esta bela doutrina para todos nós, libertadora. Rogamos, Senhor, por todos os Espíritos que sofrem, por todos os que choram e que pedem ajuda, que pedem socorro, que eles saibam que não estão condenados perpetuamente como muitos acreditam não existe o inferno o inferno é um estado d'alma tanto quanto o céu ajudai a esses, Senhor que precisam de prece que a nossa prece singela sirva nesse momento como um bálsamo aliviando as suas dores elevando esperança para todos Rogamos pelos irmãos suicidas que também choram e também sofrem nas trevas exteriores. Ajudai-os, que eles se consolem, que eles saibam que existe vida e existirá sempre vida e conseguirão vencer essas dores. Linificai as suas dores, ajude-os. E assim terminamos o nosso estudo agradecidos por tudo que Deus nos abençoe que Deus envolva essa casa de amor, nos estimule sempre ao estudo, ao trabalho do bem que Deus nos conduza hoje e sempre na estrada da vida em nome do amor em nome do nosso amor, minha querida esposa, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec do nosso querido Altivo das nossas irmãs da direção da nossa casa em teu nome Jesus mas acima de tudo em nome de Deus é que encerramos os estudos da manhã de hoje em torno do livro Céu e Inferno que assim seja